0: Miércoles, día 29 de abril, día 46 de confinamiento. Nuevo repunte de fallecidos. Después de la resaca de ayer de las fases de desescalada, hoy 325 personas no han podido superar la enfermedad. En total hay ya 24.275 fallecidos. En cuanto al número de infectados, también hay un nuevo repunte, con 2.144 nuevos casos diagnosticados. En total, doscientos doce mil novecientos diecisiete. Recordad que a esta cifra habría que sumar los contagiados detectados mediante test de anticuerpos que el Ministerio de Sanidad ya no tiene en cuenta. No obstante, así todo, había más de veintiséis mil. Y también han corregido la estadística y a día de ayer había veintiún mil trescientos cincuenta y cinco casos. Se han curado más de 6.000 personas y el total de recuperados es ya de 108.947. El número de sanitarios contagiados es de 39.230, pero seguimos sin saber los que han fallecido. Ayer le preguntaron por este asunto al señor presidente del gobierno y dijo desconocerlo y que preguntaría por ello, pero que en ningún caso es por ocultar datos ya que están siendo totalmente transparentes con las informaciones ofrecidas. Si nos centramos en la Comunidad de Madrid, el número de personas contagiadas se ha triplicado en las últimas 24 horas y han pasado de 363 a 981. Creo que a partir de ahora hay que prestar muchísima atención a las personas contagiadas al ir relajando las medidas de confinamiento para que no se nos vaya de las manos. Insisto... Con esto de las medidas de desescalada me da mucho pánico. En cuanto a la desescalada, y preguntado por ello Fernando Simón... ...ha recordado que son las autonomías las que valorarán... ...cuáles de sus territorios o provincias podrán ir más deprisa en dichas fases... ...pero siempre según indiquen las autonomías a las que pertenecen. Hay muchas dudas, como comentamos ayer... Entre ellas le han preguntado sobre el significado de personas vulnerables o grupo reducido de personas. Fernando Simón ha comentado que están haciendo en días lo que sería en años. Miedito me da. Y que en los próximos días irán dando más datos y aclarando las cuestiones que estén menos claras. En cuanto a personas vulnerables, las limitaciones serían en cuanto a la letalidad. Cuando más mayores, más vulnerables. Otro dato que ayer me llamó mucho la atención es que en ningún momento obligan al uso de mascarillas, siempre hablan de un uso recomendable. Fernando Simón ha valorado y reconocido que el uso de mascarillas puede reducir mucho la transmisión de la enfermedad, pero se muestra contrario a su uso obligatorio puesto que no todo el mundo puede usarla, como personas con problemas respiratorios, otros que sufren crisis de ansiedad cuando las utilizan y, por ejemplo, para los niños no es fácil que las usen de forma correcta. No obstante, ha reconocido que el debate sigue abierto. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha comunicado que mañana se hará público una orden de procedimiento en la cual se indique si se puede visitar a amigos y familiares y en qué condiciones. La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha propuesto que se deberían de establecer horarios por edad para la salida a la calle de los ciudadanos, de modo que no se puedan mezcla mezclar las personas mayores con los niños. Yo he pensado exactamente lo mismo. Los que vivan en la misma localidad o ciudad pueden quedar en cualquier sitio y juntarse con los abuelos, con el riesgo que eso conlleva. En cuanto al apartado de tecnología, hoy os quería contar que ya he recibido el Apple Pencil, sorprendentemente la verdad. Esta misma mañana, haciendo el seguimiento del envío, me informaban que se entregaría mañana. Mañana jueves, día 30. Pues nada más lejos de la realidad. Hoy a las 2 de la tarde me llamaron al videoportero para informarme que tenían un paquete para entregarme. Ha subido hasta casa, me lo ha entregado a distancia, venía con mascarilla y me ha pedido solo mi número de DNI. Lo que me resulta curioso, que no me pasó con el iPad Pro, es que lo he comprado el lunes día 27 y me ha llegado hoy miércoles día 29. Increíble la rapidez. El unboxing, como dicen aquí los youtubers y demás, no tiene mayor misterio. Viene como siempre, como siempre de bien. Vienen todos los productos de Apple. Y a la hora de conectarlo por primera vez al iPad, te informa de unos consejos rápidos y listo, a funcionar. Venía con un 7% de carga, creo recordar, y en unos 5 minutos más o menos estaba cargado al 100%. Me ha parecido súper rápido. Cuando cuelgue esta entrada en el blog, os adjuntaré unas fotos. Lo que no me ha gustado es que no viene ninguna punta de repuesto. Y, por ejemplo, en el Apple Pencil de primera generación sí que venía una. He notado bastante diferencia en cuanto a cómo responde comparándolo con el Apple Pencil que tenemos para el iPad de educación, el de primera generación. Entiendo que también será por la pantalla. Al no tener la cámara de aire en la pantalla, el iPad de educación con el iPad Pro, la escritura es más natural y tienes toda la sensación de estar escribiendo sobre un papel. Es fantástico. Con el iPad de educación, según escribes, como, como os diría, notas, se nota muchísimo la distancia de donde apoyas el lápiz a donde tienes la pantalla, con el iPad Pro evidentemente esto no pasa eh, ¿Qué os cuento más? Pues bueno, que he estado probando un rato la aplicación de Lake, Laque para que lo sepáis, con el Peque se trata de una aplicación con dibujos para colorear tienes algunos gratis, pero la mayoría son de pago hay dibujos de muchos artistas y para desbloquearlos tienes que suscribirte. Ahora mismo cuesta 9,99 euros el año entero, con la oferta que han denominado Quédate en Casa. Y sin la oferta sería de 44,99 euros. Tiene una barbaridad de libros de artistas, de dibujos, de ilustraciones. No puedes ni comenzar con un lienzo en blanco en la aplicación, te obliga a realizar la suscripción. Pero todos los días puedes disfrutar de un dibujo nuevo para colorear a tu gusto. Otra aplicación que es una auténtica pasada para los que sepan dibujar es Sketchbook. Tiene infinidad de posibilidades y puedes pasar buenos ratos jugando con ella e intentando aprender a dibujar. Claro, es gratuita. Echadle a un ojo. Y por último, otra más que me he descargado es Nebo. N -E -B -O. Es un blog de notas sin más pero la característica más sorprendente que tiene y que, y que va muy bien es la posibilidad de que te detecta lo que estás escribiendo con el Pencil y te lo pasa a texto. Es gratuita, pero tiene un límite de blogs. Si quieres comprar la aplicación, tiene un precio de 8,99 euros en pago único y te daría acceso a ilimitados blogs de notas y colecciones, sincronización con iCloud, Dropbox o Google Drive y la opción de búsqueda en cualquier parte de las notas, además de otras funciones más avanzadas. En fin, me acaba de llegar y prácticamente no he podido cacharrear mucho con él, pero bueno, intentaré exprimirlo lo máximo posible para comentaros por aquí las bondades de este nuevo accesorio. En fin, amigos y amigas, mañana más y mejor. Si queréis contarme algo lo podéis hacer al email elgafaspodcast.com o en Twitter como arroba, elgafaspodcast. No os olvidéis visitar mi blog, que por cierto ya lo he terminado. Un saludo a todos y gracias por vuestro tiempo.